0: Ja. Oh ja, en het is gewoon een uur lang praten of zoiets, toch?
1: Zoiets, ja. Yes. Uh, we hebben de vorige podcast een belofte gedaan. Ja. Namelijk dat we binnen een redelijke termijn een nieuwe podcast zouden doen. Nou, dat is gelukt. Ja. We hebben toen ook al de gasten aangekondigd. Ja. Die hadden we toen nog niet gevraagd, maar die bleken zo waar. <laughs> die bleken zo waar bereid. Maar voordat we um, echt uh, aftrappen, wil ik even beginnen met het traditionele momentje. Hoe is het nou met Jesse? Boek is, boek is nou echt af, af? Ja. We gaan uh, nog iets spannends doen uh, ja. vanavond.
2: Ja. ja. We gaan, uh, op één, we gaan naar op één, denk ik. Als we ons niet afbellen. Dat zit er ook <laughs> ja, goed in. Hè? Misschien ja, heeft, is heeft Gerard een... Joling nog een idee. Ja, als,
1: als, als Gerard niet een uh, plotselinge inval heeft over uh, het coronabeleid... dan uh, gaat <laughs> het toch niet door. Maar anders uh, gaan we
2: er zitten. Maar jij bent ook een BNR nu, hè? Dus jij bent mijn haakje eigenlijk.
1: Ja, ik ben jouw haakje, geworden. <laughs> <ja. laughs> Nou, ik twijfelde ook een beetje van of ik dat daarna nou moest doen. Maar toen zei ik, had tegen Andreas, het, die gaat over de publiciteit bij ons. Ik had gezegd van, nou ja, in principe wil ik het niet doen. Tenzij Jesse zegt dat hij me er graag bij wil hebben. Ja, lijkt mij wel goed. En toen zijn. was het zo verterend, kreeg ik een, te, een, een paar minuten later een telefoontje van Andreas. Ja, Jesse wil je er heel graag bij hebben. <lacht> Ik betekende toch wat voor ja, je, ja.
2: Jesse.
0: Ja. Ja. Maar gaan jullie samen aan tafel? Of ja, we
2: gaan samen aan tafel. Of misschien komt Rutger op de tweede rij, je weet het nooit. Ja. Ik moet een beetje gaan proberen je Jesse te hier. laten shinen.
1: Want uh, Jesse heeft natuurlijk al die kennis en zo. Maar ja, ja dat begrijpt het gewoon de volk niet. Ja. Ja. Dus daar kom, daar kom ik om te kijken. Zo, nou, ook het concept van de
2: podcast. Misschien is dit allemaal een totaal drama
1: geworden achteraf. En dan kunnen de luisteraars uh, nou ja, dat, uh, dat terugkijken. We gaan, ons, uh, we gaan ons best doen. Maar we gaan eerst even echt serieus de inhoud in. Ja. En... Uh, ja, ik ben echt super blij dat jullie er zijn. <laughs> Sarah Selbing en Esther Gould, um, makers van de fenomenale serie. <laughs> dat is al heel vaak gezegd, denk ik. Maar nou ja, we, we hadden jullie vier jaar geleden, uh, toen over schuldig. Ja. Uh, dat uh, serie van de Human, of uh, NPO. En dat ging over mensen die in de schulden zitten. En dat had een soort van totaal-journalistieke aanpak van kijkt zoveel naar de deur waren, naast mensen die echt in de schulden zitten. Naar, naar eigenlijk alle kanten van het systeem. En ik weet nog de impact, impact die dat toen op jou had, Jesse. Ja, ik heb er nog steeds last van. ja, ja, <laughs> ja, ja. nog steeds dus weer bezig. Nou, ja. Ja. Ja, precies ja, een impact ja, op je carrière gehad. Jij bent toen helemaal over de schuldenindustrie gaan schrijven, omdat het je zo uh, ja. raakte. En nou ja, de, de dnl lezing uit 2017 is daaruit voortgekomen. en Eigenlijk in zekere zin, je boek over de toeslagenaffaire ook. Als ja. dus je inmiddels zoveel te weten kwam over de gestoorde verzorging staat in Nederland. Uh, dat begon allemaal bij die serie, Schuldig. De, echt een beetje van de Wire-achtige kwaliteiten van een van, ja, sorry, ik ga je gewoon even door ja, met verder Wij, ja. nee, wij giechelen wel nee, mee. Maar, kom uh, nee, maar... <laughs> nee, maar dat was echt niet normaal. Dat was, ja. was echt zeldzaam. Ik dacht echt bij heel veel scènes van, hoe kan je dit maken? Nu ja. ook weer, van hoe dicht jullie erop zitten. Echt ongelooflijk. Maar toen dacht ik van, toen ik de mailtjes kreeg van, er komt een nieuwe ja. van Sarah en Esther. Toen dacht ik, oh, dat lijkt me echt kut om jullie te zijn. Ja, dat ja. lijkt me echt kut, want hoe ga je? <laughs> ja, en ik wist wel dat jullie iets met het onderwijs wilden gaan doen. En toen dacht ik van, nou ja. Op zich, als het half zo goed is als schuldig... dan, ga ik het, dan is het al wel behoorlijk de moeite waard. <laughs> maar ja, jullie hebben het toch geflikt, hoor. Ik heb vanochtend de laatste aflevering zitten kijken. Nou ja, ik weet niet of ik zoveel traantjes heb weggepikt... als bij, bij schuldigen. Schuldig was denk ik nog meer dat het je echt ook... Uh, op een dieper emo-niveau mij raakte. Maar toch vond ik, denk ik, klasse nog beter. Maar echt? dat omdat Ja, ik vind het ambitieuzer. Ja, dus ja, het, is, het is, is gewoon zoveel moeilijker om dat hele om bij al die scholen langs te gaan, bij al die gezinnen thuis te komen... en mensen zo te laten praten. Want ik bedoel, ik, ik heb zelf aardig wat dingen met televisie wel gedaan... en ik weet wat de aanwezigheid van de camera doet met mensen. Dat verandert gewoon dingen. Ze gaan gewoon meer, ik weet niet. Ja, tuurlijk. Je ja. gaat meer ja, spelen. Ja, ja, en volgens ja. mij de enige manier om daar langs te komen... is door heel, heel veel aanwezig te zijn. En misschien ook met, bepaalde, met andere type mensen te werken of zo. Maar je hebt echt het gevoel dat ze de camera zijn vergeten op een gegeven moment. Ja. Nou, ik heb het natuurlijk over de serie Klassen trouwens. Ja. Uh, de laatste aflevering is al uh, uitgezonden, toch? Ja, Mensen zeker. kunnen dat nu gewoon uh, terugkijken. Ja. Ik kan het echt niet genoeg aanbevelen. Het gaat eigenlijk gewoon over uh, kansengelijkheid slash ongelijkheid. Nederlands onderwijs. Ja. Uh, met ook nog een, ja, natuurlijk experiment erin. Omdat, ja, halverwege jullie serie of ja. meer richting het einde slaat corona ineens toe. En dat, dat is natuurlijk, natuurlijk nu ook een grote discussie over kansenongelijkheid. En ik heb eigenlijk geen idee waar ik dit interview wil beginnen. Ik heb er zoveel... Je bent lekker bezig. Ja, ja, met... ben ik, ook ja.
0: Lekker bezig ik heb zoveel dingen waar ik het over zou willen hebben.
1: Zal ik even beginnen met meteen even iets, iets, iets prikkelends? Ja. Ik, 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 ja. Ja, ja. ja. Wat een gast. Oké, okay, ja, sorry. sorry. Ja, ik begin even... Dan gaat het meteen even op scherp. Dit is een citaat van jou, Sarah, in de Volkskrant. Ja. Um, jij schrijft... Uh, hier is het onderwijs heel zalvend. Of je zei dat tegen de Volkskrant. Ja. Uh, hier is het onderwijs heel zalvend... Heel getherapeutiseerd op de lagere niveaus. De cognitieve kant is niet zo belangrijk. Het gaat erom of je wel gelukkig bent. Je leert volwaardig burger te worden en te praten en elkaar aan te kijken. Dat is heel erg waarover het gaat. Zit je vader in de gevangenis? Wat zielig. Dan leggen we de lat nog wat lager. Maar welk kind is daarbij gebaat? Ik vond dat, ik vond dat echt super scherpe opmerking. Want ik werd heel erg heen en weer geslingerd in de, terwijl ik klasse kijk. Dus ja. enerzijds enorm empathie voor zowel de kinderen als de docenten... die allemaal in en in goede mensen zijn... Maar ook anderzijds, een soort van gevoel van hopeloosheid. Van ja, hoe verandert ja. dit een keer? En, en uh, ik, ben, ik ben heel benieuwd of je daarop kan reflecteren. Van of, je dat, of je dat herkent. Dat, dat dubbele gevoel zeker, van, van Zeker,
3: zeker. Ja, überhaupt denk ik dat bij deze serie het helemaal niet eenduidig is hoe je er naar kijkt. Dat geldt voor ons ook. Of voor het hele team. Je kan ook, anders zou je ook niet drie jaar met een onderwerp bezig kunnen zijn. Als je het allemaal al weet. Dus ik ben zelf. Ook als jij dit voorleest, word ik ook heen en weer geslingerd. Want ik vind het ook allebei belangrijk. Um, maar wat, wel, wat ik daarmee bedoelde... Kijk, we, we zijn bijvoorbeeld... We gaan in aflevering 4 naar Londen. Waar je ziet dat er een heel ander type onderwijs wordt gegeven. En daar hebben ze dus, zijn ze in staat geweest om een aantal scholen... Die heel erg slecht scoorden en waar echt... De slechtste scholen van Londen met heel veel criminaliteit en uitval. En in hele zwakke wijken waar mensen, al die kinderen waren, kwamen in die knifings terecht en zo. Het waren hele criminele werkelijkheden waarin ze leefden. En daar hebben zij die scholen in een 10, 15 jaar tijd omgetoverd tot de beste van heel Engeland zelfs. En um, het was wel, we hadden het er laatst over toen we met iemand spraken. Eigenlijk was het heel gelukkig voor ons... want we gingen voordat we uh, begonnen met filmen eigenlijk al naar Londen... omdat de wethouder daar naartoe ging. Dus helemaal aan het begin van ons heel filmproces zijn we daar al heen geweest... waardoor we eigenlijk alles wat we daarna filmden dat het konden toetsen aan Engeland. Ja,
1: de wethouder is... Uh... Marjolein
3: Moorman van de PvdA, dus we ja. hebben haar gevolgd... en we zouden haar ook gedurende een jaar volgen... maar zij ging al een paar maanden voordat we begonnen met filmen naar Londen toe. Dus toen dachten we, ja, dit moeten wij filmen... want we zijn zelf ook heel benieuwd wat daar nou is gebeurd. En er is van alles gebeurd en daar kunnen we ook nog wel wat langer over praten... want het is wel heel interessant. Maar een van de dingen daar is natuurlijk echt die strenge aanpak van... Uh, re, ja, van, kinderen zijn natuurlijk ook veel meer gewend... om daar in uniform uh, te zitten... en veel strengere lessen te volgen... dan hier in Nederland. We houden hier in Nederland daar niet zo van. Maar juist in die... Um, kansarme groepen... is dat gewoon wel hun... Uh, ticket out vaak, hè? Om gewoon... Mm -hmm. um, veel strenger en veel... Uh, rechtlijniger les te krijgen. En, al, en ook, ja goed, ik... ik ik loop een beetje vast omdat er zoveel in Londen is om te vertellen. Het is nooit één ding. Maar één van de dingen is toch wel dat als ze op school zijn, dat ze gewoon lesgegeven wordt. En dat het erom gaat dat ze les krijgen. Mm -hmm. En dat het er niet om gaat wat hun thuissituatie is. Of, en dat ze op school ook in staat zijn om hun thuissituatie even thuis te laten. Mm -hmm. En dat was, denk ik, een beetje wat ik daarmee bedoelde.
1: Er is dus één, één ding dat ik nu te binnen schiet. Mijn moeder geeft les in het speciaal onderwijs. En um, ik belde haar op en ik zei, heb je klas al gekeken? Ja. En uh, wat vond je ervan? En ze zei van, ja, ik heb uh, aflevering 1 gekeken... en aflevering 2 volgens mij een stukje... en ik kon niet verder kijken. Ik kon niet kijken, want ze werd, helemaal, het werd oh, ja. helemaal gek van. Ik zei, hé, maar het is toch supergoed? En heb je schuldig dan niet gezien? En het is... Ja, maar nee, maar het is zo... Er wordt helemaal geen les gegeven. Het is zo betuttelend. Oh, ja? En wanneer krijg je die kinderen nou eens les? Oh, en toen ja? stuurde ze een blog door ja. van een, um, een schoolleider, geloof ik... Van iemand die ook zeer gefrustreerd reageerde op een van de eerste, of de tweede aflevering. Ja. Uh, van iemand die reageerde op een van de docenten die de eigen methode had bedacht. Ik weet niet, juf
0: Astrid, Astrid en Jolanda Zijn eigen samen. website gemaakt.
1: En die ja. had een soort van woedend blog van, ja, tuurlijk, verzin je eigen methode. <laughs> ja, 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 maak je eigen ja. leuke website. Nee, want we hebben verder helemaal geen inzicht over didactiek en wat werkt om, weet je wel, het ja, leesniveau ja, ja. van kinderen omhoog. Dus um, ja, binnen het speciaal onderwijs. Werkt mijn moeder eraan om kinderen die heel moeilijk lezen. om die gewoon echt. Uh, ja, er alles aan te doen. dag in dag uit ja. oefenen, 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 weet je wel. Uh, om dat leesniveau omhoog te krijgen. En als je dan ziet wat er gebeurd is met het leesniveau in Nederland. ja, dan denk je van die vrijheid-blijheid-filosofie. van. nou, even een arm om de schouder. Ja, oh, je ja, hebt ja. het vervelend thuis. Oh, voor je vader, oh, dat is lastig. Weet je wel? Ja, ja ze in voelt in het zeer geval, frustrerend. En ja. ze voelt het dus ook frustrerend. om dan de docent te zien die bij. Uh, op één, wat natuurlijk hartstikke goede mensen zijn. Mm -hmm. Maar dan werden opgehemd als, oh, dat zijn de sterdocenten, weet je wel. Ja,
4: ja,
0: ja. Terwijl,
1: wanneer gaan we het over didactiek hebben? Weet je wel, wanneer gaan we het ja. hebben over...
0: Hoewel, zijn wel hoge, op, zoals dat heet, opbrengsten. Mm -hmm. Zij halen, uh, de school waar zij lesgeven, de vier winstreken, heeft dan... Uh, derde dat heette vroeger gewichtenleerlingen, maar dat mm -hmm. zijn dan... Leerlingen waarvoor de school wat meer geld krijgt, maar dat mm -hmm. is omdat er schulden zijn en et cetera, et cetera. Uh, een ouder die uh, geen hoger, hogere opleiding heeft, Het, er zijn een paar van die voorwaarden. Maar in ieder geval, ik wil maar zeggen, die school is echt wel een school met een hoog aantal, ja... ...lastige kinderen of zo... ...en hun mm -hmm. uitstroom is echt wel hoog. Mm -hmm. Dus hoewel... ...dit viel mij ook op... ...hoe men op Twitter... ...hoe eigenlijk de onderwijswereld... ...heel snel elkaar allemaal de maat gaat meten... ...en over elkaar heen valt
3: en zo. Een van de problemen ook uit het onderwijs. Dat denk mm -hmm. ik eigenlijk
0: ook. omdat je ja. Los van dat ik ook... Uh, ...ik ben het er helemaal mee eens... ...dat je, uh, de, die cognitieve lat... ...gewoon hoog moet blijven. Mm -hmm. Dus ik snap wel dat sommige mensen... ...kromme tenen krijgen. van weet ik veel, he, he, dat ze mag videogamen op het hoge land of ja. zo. Mm -hmm. Dat snap ik wel. Ja. Maar ik schrok gewoon ook een beetje van hoe de onderwijswereld... Het is echt een van de problemen,
3: omdat dat ze elkaar allemaal zou gaan aanvallen ja, 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 ja. en zo.
1: Ja, aan de andere maar kant, ik, heb... ik bedoel, je maakt dit het het punt wel van die lat die.
3: Ja, ja die zeker. Mag dan wel wat... Zeker, nee, maar ik vind Hogeland daar ja. ook wel een heel goed voorbeeld van. Mm -hmm. ik bedoel, hoewel... Dat is
1: de school waar Gianni ja, op, Gianni zit. op ja. zit.
3: Het is ook wel weer meteen, moet erbij gezegd worden: een school voor. Het is geen gewone VMBO-school. Mm -hmm. Het is een zorgschool waarbij kinderen. Wat op zich een hele discutabele groep is, hoor. Want er zitten kinderen bij elkaar, kinderen die slecht kunnen leren. Kinderen met een leerachterstand, dus die hebben gewoon misschien slecht onderwijs gehad. Kinderen met gedragsproblemen en kinderen met een heel laag IQ. Dit zijn hele verschillende groepen. Mm -hmm. En die zitten daar allemaal bij elkaar op school. Dus dat vind ik sowieso al wel een beetje de vraag goed. of dat ja. een goed idee is. Maar voor zo'n jongen als Gianni zie je heel duidelijk dat hij lage lat en die weinig uitdaging funest zijn voor hem. Ik bedoel, dat, dat zie je volgens mij in de serie ja. heel duidelijk gebeuren. Hij is eigenlijk te slim voor waar hij zit. Hij wordt niet uitgedaagd en dan kom je in een soort neerwaartse spiraal... van lamlendigheid, geen zin meer krijgen. Hij, nou ja, hij gaat uiteindelijk ook het criminele pad deels op. Ja. Deels komt het ook wel weer goed, maar goed, het is wel... Uh... Ja. En
0: op dergelijke scholen is het wel vaak zo dat leraren zeggen... dit wordt ook vaak over VMBO-leerlingen gezegd... van het gaat om de relatie. Ja. En zonder een relatie is er niks. Wat ik vooral herken is wat Sarah zei... is die nadruk... ze verwachten cognitief op een gegeven moment helemaal niks meer. En dat ja. is gewoon heel raar.
2: Ja. Weet je wat ik me nog afvroeg ook? van Ik ben benieuwd... Uh... Je hebt met psychotherapie wel eens van dat onderzoek wat dan gaat over... het maakt eigenlijk niet zo uit, veel uit welke therapievorm je hebt... maar het gaat veel meer om de therapeut. Dus je kan allemaal tegengestelde soort van uh, therapievormen hebben... Ja. maar eigenlijk de kwaliteit van die therapeut doet er veel meer toe... dan welk verhaal eromheen wordt verteld, ja. zeg maar. Ja. En ik vraag me af of daar niet met onderwijs misschien iets soortgelijks speelt met de leraar dat er heel veel wordt gesproken over soort van onderwijsbeleid... en didactische methodes en weet ik het wat... maar dat het heel veel gaat over die individuele kwaliteit van zo'n leraar. En dat dat ook het heel frustrerend maakt, denk ik, heel veel onderwijsbeleid... omdat eigenlijk heel veel gaat over wat er in zo'n klas gebeurt... Van, het is eigenlijk een keizerrijkje van, van zo'n zo leraar. En iedereen wil daar dan iets mee qua beleid. Maar het gaat heel erg over die persoon. Ja. Ja. En Niet zozeer ja. over, die, over alles wat er omheen zit. Is eigenlijk van het bepaalt maar een heel klein gedeelte van wat de uitkomst is. Ja. Snap je? Dus Zeker. Dat...
0: Zeker, ik denk ook. Zo maar ik weet niet of het waar met...
2: is. Hè? Maar ik zat, 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 dat, zat dat ook een beetje te ik denken. Ik vind het wel
0: van. aannemelijk. Zo'n leraar die heeft eigenlijk gewoon een soort mini-samenleving tot zijn of haar beschikking of zo. Ik bedoel, zo simpel is het niet, want ik denk, het kan denk ik ook de hel zijn. Dat heb ik ook wel eens gehoord van mensen die lesgeven en dan een moeilijke klas hebben gehad of zo. En dan, dan kan het afschuwelijk zijn. Maar in principe, ja, ben je een soort koning of koningin van een soort kleine microcosmos. Ja. En ja, je persoonlijke talent daarvoor lijkt mij alles uitmaken. Het is
1: zo'n onwaarschijnlijk moeilijk vak. Als ik zou mogen samenvatten uh, met jullie missie waar klas over gaat, in één woord... dan is het volgens mij verwachtingen. Alle, het gaat de hele tijd over verwachtingen. Ja, mm -hmm. En Zeker. dat mensen worden wat er van ze verwacht wordt. Ja. Wat, je ook, wat jullie ook in een ander interview zeiden... Van dat er van iemand werd gezegd van... oh ja, die, die gaat later naar de pensioenendienst. Ja. Dat nog hartje jong. Ja, ja, een hele
0: klas, een hele
3: klas. Ja. Dat is eigenlijk min of meer de aanleiding ja. van, die hele, van dit onderwerp. Dat wij 15 jaar geleden alweer onze eerste film in de vogelbuurt maakten. Waarna we nog een film maakten, waarna we schuldig maakten, waarna we klassen maakten. Maar 15 jaar geleden begon dat met een film 50 Cent over een jongetje van acht. Eh, dat we volgden dat hij in een multiprobleemgezin woonde, zoals dat toen heette. En eh, wij wilden nadat je in zijn klas filmen. En daar waren, nou, was gewoon zo'n klas van, weet ik wel, 25 kinderen, allemaal een jaar of 8, 9. In de Vogelbuurt, en dat was toen natuurlijk anders dan nu, we woonden daar nog helemaal geen uh, hoogopgeleide twee verdieners, zeg maar. Mm -hmm. Dat was echt een, uh, echt een achterstandsbuurt. En die school, daarvan zei die juf over, die, we wilden filmen in die klas en we mochten een heel aantal kinderen niet in beeld, want die moeder zat in een blijf van mijn lijfhuis en die moeder daarvan was de vader vermoord. Nou, het was gewoon één grote drama. De ouders waren naar Suriname vertrokken, nooit meer teruggekomen, allemaal dit soort verhalen. En uh, wij, uh, wij vonden eigenlijk Giovanni al best wel een pittig thuissituatie hebben, maar voor haar was dat eigenlijk een mild geval. En toen zeiden wij: Nou ja, we vinden Giovanni een heel slim jongetje. Hè? Wat denk jij, wat voor soort toekomst zie jij voor je, voor hem, voor zover je dat kan inschatten? En toen zei zij eigenlijk: Over die hele klas, voor dit soort kinderen is de plansoendienst het hoogst haalbaar. Ja,
0: dat dus ja, is acht. echt, ja.
1: Acht, ja.
3: ja. Een hele klas werd opgegeven. En de klas daarvoor en de klas daarna. Gewoon al die kinderen.
1: Nu is dat in de, een van de sterkste personages, denk ik... of misschien wel de sterkste... waar je ook heel veel aandacht aan besteedt, is Anissa. Mm -hmm. Dat spreekt goed uit, toch? Ja. Um, die overduidelijk... Nou, dat is een gymnasiumkindje. is echt zo intelligent. Gewoon, ja. die, die zit dan met haar opa rond te rijden... in dat karretje van de opa. En die heeft allemaal van die soms filosofische observaties... Ja. Die, die ook echt hoe die dat hebben vastgelegd. Het is echt ze is zo... Het is natuurlijk komt ze over... dat ze echt voorkomen die camera vergeten is... Ja. ja, en haar daar zie je het gewoon... is ja.
0: ongelofelijk. Ik weet ook nou, echt vandaan niet waar ze het vandaan haalt. Want, ja, uh, ja, ze
1: formuleert echt ja, met een woordenschat.
0: Oma en opa kunnen, uh, uh, of opa leeft helaas niet meer, maar uh, ze konden allebei nauwelijks schrijven. Of opa kon niet schrijven, oma kan het een heel klein beetje. Ze kunnen niet echt lezen. Nou, hoe, dus geen, ze kent de vader niet, ja. dus daar kan ze het ook niet van hebben. Ja.
1: Nou, haar verhaal is natuurlijk nog niet afgelopen... maar als, ik bedoel, als, als zo'n intelligent iemand het niet tot de universiteit schopt... Ja, dan zit je wel met de handen in het haar. Van, ja, hoe worden dubbeltjes dan nog kwartjes?
3: Ja.
0: Ja. En of ze nou naar de universiteit... dat weet ik niet hoor. Ja, ze is nu op de haven begonnen... Ja. Ik vind dat ook... Uh, ah, je de... kan er wel
1: heel uitkomen met de HAVO, toch Jesse?
0: <laughs> ja, ja, zeker. En, en ik vind is dat, nodig, is, ja. dat uh, haar nee, maar... definitieve advies vond ik eigenlijk een van die... Je hebt wel eens in zo'n filmmaakproces van die dingen waar je zo eeuwig over kunt discussiëren of het, wat nou... Hè? Dus juf Jolanda geeft haar uiteindelijk een HAVO-advies. Dat wil ze ook graag zelf. Ja. Er zijn ook mensen die daar schande van spreken. Hè? Ik weet het, dat Hans Spekman of zo, die zei... En oh, als dit meisje niet naar het VWO gaat, eet ja, ik mijn hoed op, dan op dan of nou zo. Ja, weet je dan dat naar
2: zo'n documentaire? Nou, sorry. Maar...
1: Ja, ja. Ja. <laughs> ja, nou, ik ja. weet niet hoor, maar ja, je krijgt toch wel echt een beeld van haar in die documentaire. Nou ja, Anissa ja, zou, zou in een ander van...
3: gezin fluitend naar het gymnasium ja, ja, gaan, dat, ja, absoluut. Dat, ja. En wat je daarvan vindt is een tweede, maar dat is wel wat, het, wat, ja. wat je ziet. en wat, bedoel, ze zat ja. eerst ook op HVO-VWO-niveau. Dat voorlopig voor VWO en, en
0: toen wij begonnen met filmen zakte dat een beetje terug. Ja. En vooral ging het niet zo goed. En, en juf Jolanda was ook de, het hele jaar bezig met... Wat is een, hè, want in groep 7 scoorde zij echt als een malle. Dus juf Jolanda was ook een beetje haar eigen kop aan... Want toen had ze natuurlijk dezelfde ellendige omstandigheden. Dus juf Jolanda was de hele tijd bezig met proberen te snappen waarom... Eigenlijk waarom Anissa vooral haar huiswerk niet maakte en motivatie verloor, want je wordt natuurlijk niet
3: opslagstom. Maar het is ook niet evident. Ik ben schuldig, los van dat wij, ik bedoel, daar, daar zagen we gewoon allemaal laaghangend fruit qua oplossingen. Je zag Jesse ook, dus toen zijn we al een heel manifest gestart. Maar je weet gewoon... Ik bedoel, ook in de reacties van de kijkers... er kwam al een geld binnen... en allemaal mensen gingen Dennis redden, de dierenwinkelier... Ja. en gingen Ditte en Carmelita redden. Dat, maar, was de ware dat
1: waren de hoofdpersonages Dat waren
3: de hoofdpersonages van Schuldig, vier ja. jaar geleden. Maar in dit geval is het ook veel minder eenduidig. Waar is er niet zijn wij gebaat? Weet je wel? Wat moet Younes-Jan dan krijgen? Ik bedoel, wat, moeten, wat er komen ook minder aanbiedingen binnen. Niet dat we daar nou enorm op hadden gerekend. Dat maakt ook ver niet uit. Maar het geeft wel aan mm -hmm. dat de oplossing ook veel minder evident is. Een
1: en, van de uh, dingen waar uh, jullie naar idee de... wel voor pleiten... of in ieder geval waar Moorman, de, de wethouder van de PVA, dan voor pleit... Ja. is um, wachten met advies geven. Dus gewoon ja. nog langer ja. wachten niet kinderen van wat is het 11 12 jaar al zeggen oké okay, jullie zijn de slimme jullie zijn de ja. iets minder slimme en jullie zijn de Klopt, niet ja. slimme. Ja. Uh, het is gewoon
0: te vroeg omdat om, dat, om uh, dat heet dan tracking hè, in mm -hmm. het Engels, maar het is gewoon te vroeg. Ja. En dat is vooral niet eerlijk voor kinderen die niet van huis uit uh, super ja. veel meekrijgen. Ja. Nou los ja. van of ze ook nog de bijlessen en nee, ik zou training, zeggen. toch? Maar je hebt gewoon, Het is een oneerlijke start en je krijgt eigenlijk niet genoeg tijd om, om, om te pogen dat in te halen. Ja.
1: En het wordt een verwachting die stolt als realiteit. Want ja. dan wordt op jonge leeftijd al gezegd van ja, jij bent een VMBO-kind en dan ja. ga je naar een omgeving waar het heel moeilijk wordt om nog te om klimmen. Te en je klimmen. gaat
3: ook leven naar de verwachtingen, wat je net al terecht zei. Verwachting ja. is een belangrijk woord. Ook de hoge verwachtingen, hè? halverwege die serie kantelen we onze blik een beetje meer naar de bovenkant. daar is het ook niet allemaal Hosanna. Ik bedoel, daar zijn ook allerlei dynamieken gaande... die helemaal niet gelukkigmakend zijn. Toch
1: moest ik eerlijk zeggen dat dat... Ik bedoel, jullie focussen dan op zo'n typisch... heerlijk gekast als personage. Ik ben de naam even kwijt. Vigo en Evi. De pubermeisje dat heel hard werkt aan En toen denk ik van ja... Is die soort van. Ja, die is dan het slachtoffer van de prestatiemaatschappij.
3: Ja, en, en in die. Van,
1: die werkt tot, tot, die, tot in de nacht door. Ja, aan
3: de, aan en je huizen. ziet ook in die afleveringen. Evie, maar ook Figo en Tama. Tama ja. is het Surinaamse meisje met de moeder. Die uh, blijkt dan burned out te zijn, die moeder. En de vader van Figo komt ook net terug van een burn-out. Dus hopelijk begin je in aflevering 5, 6, 7. Niet alleen door de ogen van die kinderen, maar ook door de ogen van die ouders te gaan denken: van wat is dat voor een red race die we met z'n ja, allen aan het ja, optuigen ja, ja. zijn. Ja, ja. Ja. Ja, vonden
2: jullie dat herkenbaar? Ik, ik had echt zoiets van, wow, hallo. Ik kreeg zelf een beetje een soort van posttraumatische stressstoornis... van als ik al zat te kijken. Nou, er was één zo'n scène, die heb ik drie keer of zo teruggekeken. Dat ze het dan ook hebben over, ja, ik mag geen slaapmiddelen. Oh ja, ja die, die ja. ja, ja, ja. Zo, dat gebeurde veel ja. in, en Dat ja, was ook ja. echt helemaal... Wat een nee, mag geen sla slaapmiddelen, pam En weer smartphone. Maar is ook zo, wow, okay. Er is heel veel echt veranderd, heen, toch, op dat vlak.
1: Ik bedoel, als je kijkt naar... Um, uh, examentraining, dat soort dingen. Extra huiswerkbegeleiding. Tekken, al dat soort bureautjes ja. zijn echt dus is me, zo De ja, in het snelst
3: groeiende in ja. industrie van Nederland. Ik zat te denken nou, over les, ja.
1: bijvoorbeeld gewoon stress om je advies. Ik weet niet hoe dat met jou zit, Jesse. Uh, maar. Ik kan me niks. Ik kan me daar oprecht niks van herinneren.
2: Nee, ik ook niet. Ik kan me helemaal niet herinneren dat er een.
3: Maar er is wel ook wel degelijk ook, al zijn we natuurlijk nog piepjong hier allemaal, er is toch wel heel wat veranderd in al die jaren. Het ja, ja. is gewoon enorm toegenomen, die druk hè, om, die, om te scoren en om op het hoogste niveau uit te stromen. Die, al die bijlessen en trainingen en zo. Ja. Dat is echt enorm opgerukt. Ja. En,
1: um, Hebben jullie kinderen?
3: Ja, ik heb er drie. Ik niet?
1: Mag ik vragen of je dat dan herkent? Een soort van, dat je dan ook de neiging hebt om, ben je oud te zijn? Dat je ja. denkt, ik ga ze op CITO-training sturen.
3: Nee, dat heb ik nooit he, Overwogen. Ik heb er drie, dus, oh, dat zei ik al, één is twee en één is negen en één is twaalf. Die oh, van twaalf ja. zit nu in groep in de eerste klas van de middelbare school, dus die zat vorig jaar in groep acht.
1: Dus dan heb je het net meegemaakt. Ik heb het net
3: meegemaakt, het klopt, klopt, klopt. Ehm um, Nee, ik heb het niet het gevoel, hij zit op VNBOT, dus hij, we hebben ook niet ons best gedaan om daar haven van te maken mm. of zo. Um, ik heb dat zelf niet zo, maar ik, nee, nee, dus ik herken dat zelf niet zo. En het viel me ook mee in zijn klas in hoeverre de, die prestatiedruk er heel erg was. Het was er wel, ze gingen wel met elkaar ook. Dat app, van welk niveau heb jij gekregen? Maar het had vervolgens niet echt zijn weerslag... bijvoorbeeld op die vriendschappen. Hm. Zijn beste vrienden gingen naar het gymnasium... en iemand anders ging juist naar het vmbo basiskader en zo. En dat bleef allemaal wel gewoon met elkaar bevriend. Hm. Terwijl in sommige klassen valt dat... zodra ze hun advies hebben gehad... ook al uit elkaar in groepjes van... VWO-advies, HAVO-advies, MAVO-advies. Hm.
2: Hm. Is het niet ook een hele erg... dat zat ik altijd te denken... dat dat ook nog wel een factor is... dat gewoon de... Iedereen sowieso hoger opgeleid is, dus ook de ouders. ten opzichte van zeg de jaren 60, 50 of zo. En mm -hmm. dat er een gevoel is dat je altijd moet klimmen. jouw kinderen moeten weer hoger en weer hoger en weer hoger. En dat dat ook. dat het op een gegeven moment ook een beetje een red race wordt van ja. Je kan maar zoveel mensen. Nee, die... dat
3: misschien, maar ik denk toch vooral dat de onderliggende gedachte is dat er steeds meer toch, dat we toch steeds meer een samenleving aan het creëren zijn van winnaars en verliezers, en dat die hoogopgeleide ouders gewoon donders goed begrijpen dat je bij de winnaars moet blijven, en dat een lage opleiding steeds meer te maken heeft met een toekomst van lager inkomen, lager, slechtere gezondheid, slechtere huisvesting, al die dingen, mm -hmm. waar we natuurlijk vaker films en artikelen over Maar dat was maar
2: voorheen natuurlijk ook niet anders of zo, toch?
3: Nou, maar ten opzichte van 20, 30 jaar geleden wel.
2: Wat, dan was het toch ook een lage opleiding? Waarschijnlijk had je toch ook...
3: Uh... Nou, maar ik denk dat, dat het gewoon... dat het nu is, is, is die correlatie gewoon sterker geworden... tussen hoe je... Vroeger kon je ook veel makkelijker klimmen, hè? Dan begon je misschien op de LTS... of dan ging je eerst naar de MAVO... en dan klimde je later door via HAVO, via het HBO. Terwijl dat is allemaal steeds moeilijker geworden. Dus het is steeds moeilijker om... Je moet zo meteen al bovenop die trein springen op je twaalfde. Mm
4: -hmm. Omdat
3: het steeds moeilijker is om later nog aan te haken. Mm. Dus ik denk dat dat wel een grote rol speelt in dit gedrag van die ouders.
2: Mm -hmm. hey, en toen jullie, toen jullie begonnen, je had laatst zo'n uh, plaatje op Facebook... dat je met al die kaartjes zat op de grond of zo. En dan uh, waren jullie een soort plannen al aan het maken voor de hele klasse. Drie jaar geleden. Drie ja. jaar geleden. En wat is er nou eigenlijk in de tussentijd het, hetgeen wat jullie... Uh, ...toen echt verkeerd zagen? Of te, waar, je, waar je echt van denkt van... ...oké, okay, toen ik begon met filmen... ...dit zat toch anders in elkaar dan ik had gedacht?
3: Uh, nou, toen we begonnen met filmen... ...waren we natuurlijk al oh, wel anderhalf jaar... ...onderzoek aan het doen en goed nagedacht. Dus dan komen we in die zin nog wel voor verrassingen staan... ...voor de kinderen die je volgt... Ja, ...of de ja, ja. en de docenten en de, wat ze meemaken. Maar qua
2: analyse was het eigenlijk... Heb je
3: dan, is het wel de bedoeling dat we dan weten waar we het over hebben? Maar misschien toen we starten met... Ons ja, journalistieke ik, ik, onderzoek? Ja, zeker. Ik, dus inderdaad
0: niet zozeer tijdens het filmen eigenlijk heb ik vooral... maar Dat is een beetje een detail, maar dat had ik gewoon nooit helemaal begrepen... dat uh, veiligheid, dat is iets wat juf Astrid zegt, hè... van je moet een veilige schoolklimaat, yeah. mm -hmm. veiligheid in de klas en anders kan je niet leren... En dat had ik nooit zo over nagedacht, hoe ongelooflijk waar dat is... dat we natuurlijk gewoon ergens dieren zijn die... als je je ongemakkelijk voelt, ben je eigenlijk alleen maar daarmee bezig, toch? Mm -hmm. yeah, Met yeah, yeah. sociaal je zorgen, je plek ja. zo verzorgen. En dat is natuurlijk ook wat nogal vaak misgaat in uh, wat, wat Bo en Pol, de wetenschapper... die ook even in de serie zit, zegt... hij heeft heel veel onderzoek gedaan naar toxic schools... En, um, in, de, in de Bronx, maar ook in de Bijlmer heeft hij heel veel onderzoek ja, gedaan. En uh, hoe, hoe die kiddo's zich dan in die gangen bijvoorbeeld gedragen. Wij hebben al de neiging om te denken... dat soort kinderen gedraagt zich altijd zo... Maar ze gedraagt zich zo door die toxische omstandigheden. En als wij daarin zaten, zouden we ons net zo
3: gedragen, weet je wel? Mm -hmm. En juist in die klassen, in die VMBO-klassen... waar de hele tijd die kinderen verschoven worden... van de ene school naar de andere school... moet die dynamiek in die klassen, die apenrots... elke keer opnieuw bepaald worden. Zo komen er weer twee nieuwe jongens bij en dan gaan er weer twee weg. En dat moet dan eerst weer maanden settelen... voordat iedereen zijn plek in die uh, apenrots heeft ingenomen... Mm -hmm. voordat mensen pas weer kunnen gaan leren.
1: Ja. Yeah. Ik wil u een vraag stellen. Ja. Uh, ik heb een uh, tijdje geleden alweer een uh, artikel geschreven... over een vorm van onderwijs die aan populariteit wint in Nederland. Het zogenoemde Agora-onderwijs. Uh, een van de grote filosofen daarachter is een man die heet Chef Drummond. En zijn theorie is dat we uh, nou ja, eigenlijk alles op zijn kop moeten gooien. Weg met huiswerk, weg met klassen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig... en je moet ze de vrijheid geven om hun eigen leercurve te ontwikkelen. Daar moet je ze bij begeleiden, daarvoor heb je coaches... En uh, dat is uh, begonnen in Roermond. Dat is een school die uh, uh, ja, dus geen klassen heeft en ook veel van de muren zijn weg. Uh, ze mixen alles qua leeftijden, qua niveaus van VMBO tot gymnasium. zit alles bij elkaar. Um, en um, ja, zo zijn ze dat gaan doen. Het is een vrij controversiële vorm van onderwijs ook. Sommige mensen zeggen van ja, uh, dat, dat werkt helemaal niet. Of op de lange termijn, ja, hoe gaan ze dan... Een, Eindexamen halen, of je hebt op een, misschien een naïef beeld van wat kinderen, dat ze al weten wat ze willen, et cetera, et cetera? Mm -hmm. Andere mensen vinden het helemaal geweldig. Uh, ik ga meer richting die laatste categorie trouwens. Ik was echt je heel enthousiast over, over die vorm. Nou ja, ik was echt, ik was te langs gegaan, en ik was gewoon echt geraakt door, um, door de mate van nieuwsgierigheid die je, het, die je bij het ene na het andere kind aantreft, mm -hmm. en, ja. uh, en dat je, je echt gaat afvragen van wat is onderwijs eigenlijk? Wat is het doel van onderwijs? Dus als we bijvoorbeeld zeggen, de Britse conservatieve scholen... Ja, die hadden veel betere leerprestaties. Dan denk ik nu, oké, okay, maar wat is, wat is een leerprestatie? Dat is dus dat je scoort op een bepaald, bepaalde weet je wel, manier om kwaliteiten te meten. Um, aan de andere kant denk ik dan van... maar misschien zit het ik toch helemaal verkeerd. Want bijvoorbeeld als het gaat over iets als lezen of zo... ja, lezen kan je toch vrij aardig meten. Van of mensen nou kunnen meten, ja of nee. Mm -hmm. En als je met lezen een soort van vrijheid blijheid aanpakt hebt, van nou ja, kind is negen of tien of elf, nou, dus, kijk maar of je dat leuk vindt. Ja. En, en, ja. Kijk maar, dat komt wel en ja. dat brein dat ontwikkelt zich op natuurlijke wijze, het komt allemaal ja. wel goed. Ja, dan heb je op een gegeven moment een hele samenleving die zichzelf dyslexisch noemt.
3: Ja, mm -hmm. ja, dus terwijl je je vraag stelt... begin je te nou, twijfelen. Ik ben, gewoon, ik ben
1: benieuwd. Als je, als je, ik bedoel, jullie zullen altijd ook die discussie gevolgd hebben. Ja, ja. Zitten jullie meer aan de kant van, van de, de ergernis... bij dat soort chef drubbelachtige goeroes... of uh, de rutger types... die daar dan enthousiaste artikelen over schrijven... en zeggen van, oké, okay, dit, dit is gewoon gevaarlijk... voor de mensen over wie wij het hebben. Dat als deze onderwijsfilosofie zich verspreidt... van vrijheid, bijheid, gepersonaliseerd leren... Kinderen zijn van nature creatieve, deugende, nieuwsgierige wezens en het komt allemaal wel goed.
0: Ik hou er niet zo van. Nee. Ik, zit, ik zit niet zo snel in die school. Wel dat je de nieuwsgierigheid van kinderen moet aanwakkeren, dat lijkt me, en dat ze die hebben. Maar goed, dat laat volgens mij de serie ook zien dat als Juf Astrid zo'n klas mee naar de hortus neemt en ze gaan allemaal uit hun dak, dat is echt knap, hè? Want diezelfde klas op een andere manier voorbereid... Voor, of niet voorbereid... voor zo'n Hortusbezoek... zou daar gewoon klieren. Het zij zou zo'n allemaal... klas zijn waarvan... de medewerkers van Hortus denkt... zucht, klas uit de bannen, heb ik eigenlijk geen zin in. Mijn grindpad gaat eraan. En de manier waarop <lacht> zij dat voorbereidt... Mm -hmm. zijn die kinderen gaan helemaal uit hun dak, zeg maar. Dus dat... Die dus, vinden het fantastisch om bloemen te zien... die ze van tevoren te hebben geleerd. Ja. En, uh, nou, en zij heeft daar een soort methodiek voor. En dat is vooral dat die kinderen daar... eigenlijk al voorkennis hebben. Daar komt het op neer. Zodat ze niet door de hortes lopen... en nergens op aan kunnen slaan. En dan is het gewoon een ver-van-je-bed-show. Mm -hmm. Maar... Terug naar die, dat soort zalvende onderwijsexperimenten. Hoewel ze denk ik voor sommige kinderen best wel goed kunnen werken hoor. Kansrijke ja. kinderen. Gedij daar heel goed vijen. bij. Ja. Kansrijke kinderen heel goed. Die thuis
3: een ja. gestructureerd leven ja. hebben. En op school ja. lekker, lekker vrij kunnen. ontplooien. Ja. Ja. Mm -hmm.
1: Zo van de basis zit toch wel goed. Dan kan je je die vrijheid permitteren. Ja. Maar als de basis ja. niet goed is.
3: En
0: ik hou ook wel van. Want dat Britse onderwijs legt gewoon een nadruk op socialisatie. Hè? Je moet meedoen aan de maatschappij. En uh, ik vind het ook wel leuk. Ja, ik had bijvoorbeeld ook nooit moeite met een uniform of zo. Het is Zij is ook opgegroeid fijn om... in Engeland. Ik ben er opgegroeid, in Schotland eigenlijk. Maar dat je je af kan zetten tegen iets. Dus dat niet alles je eigen, die hele persoonsvorming... is eigenlijk waar het Nederlands onderwijs zich enorm op richt. Um, maar is dat niet de reden waarom dat lezen inderdaad zo beroerd gaat nu, weet je wel? Wat vond jij van het
1: Britse onderwijs, Jesse?
2: Ja, ik vond dat dus uh, heel prettig... omdat ik hem een beetje aan het ergeren was... ook aan die zalvende uh, wethouder. Dat ik dacht, oké, okay, nu wordt het een tikkeltje stichtelijk of zo. En toen kreeg ze in één keer... Zo van die hele conservatieve onderwijsvorm voor de neus. <laughs> ja. en, dat, en die ging eigenlijk in één keer helemaal linea recta in... tegen heel veel van haar verhalen. Of tenminste, zo dat gevoel had ik ook Zeker. een beetje. Zij zei ook van... ja, joh, die focus op segregatie. Joh, ga begin gewoon met onderwijs. Al die bijzaken, zeg maar. Mm -hmm. ja. Dat vond ik in één keer van... Oh, uh, ik vond het ook super sterk weer in die serie. Van dat je in één keer toch de vloer in één keer weghaalt. van. oh, oké, okay, dit kan ook. Uh, ja. En. Uh... Ja, ik, ik voel er ook een gezonde weerstand bij, bij dat hele Britse onderwijs. Dat ik dacht van, ja, dat ziet er wel bijzonder ongezellig uit. En ik had Misschien nog echt... ietsje duidelijker voor de kijkers? Ja, ja de huizen, het is gewoon heel, het erg, is gaan... heel erg uh, schools. Zo moet je het zeggen. Ja, van kinderen in Discipline. uniformen. Ja. Die als heel 15 ja. seconden te laat uh, gaan, zijn, dan uh, gaan ze zijn de schoolpoorten gewoon dicht. En dan ben je de zak. Ja. En uh, voor de rest gewoon backhouden en uh, le lezen, zeg maar, toch?
0: Nou, nee, ze zeg hebben lange dacht. schooldagen. Het is heel streng. Ik, want ik was daar om te filmen. Ze, ze splitsen eigenlijk het personeel. dus Het personeel dat bezig is met discipline en orde. Nou, daar hebben ze een bepaald woord voor. Met morals en ethics of zo. Mm -hmm. En dan heb je docenten. En omdat dat gescheiden is... Dus in de serie zie je een beetje zo'n Britse speler, maar die hoort bij het disciplineteam, om het zo maar te zeggen. Die deelt die stropdas. Ochtend, die, de, die man die de stropdas aan de leerling van de week uit... uit uh, Geeft, oh, ja. afgeeft. Die hoort bij het disciplineteam. Het idee is dat er zoveel nadruk is op moraal en discipline... en dat die kinderen weten wat mag en wat niet mag... waardoor de leraren daar helemaal niet mee bezig hoeven te zijn.
3: Die kunnen ja. gewoon lesgeven.
0: En die geven gewoon les tot drie uur en dan van drie tot vijf... Uh, Kun je eigenlijk, wat, wat in Nederland bijles is geworden, maar van drie tot vijf kunnen kinderen één op één van leraren extra feedback krijgen met iets of hulp bij iets wat ze moeilijk vinden. Mm -hmm. um, en ze doen natuurlijk sport en theater en drama. En, en, en wat het meest omstreden is, is wellicht dat ze twee keer per jaar alle schoolresultaten in de gang ja, Ophangen, dat vond ik wel echt heel bijzonder
2: onplezierig eruit zien allemaal. Ja, ja dus het is ja. gewoon
0: op elk vak, ziet elk, elke leerling waar die in een ranglijst ja. staat. Ja. En of hij is gestegen en ook of gezakt. Kijk
2: met dat verhaal over verwachtingen wat jij zei, dat dat dan heel belangrijk is ja ik weet niet of dat nou voor iedereen heel motiverend is hoor competitie maar ik merk ook wel natuurlijk bij zo'n bij zo'n correspondent of zo, als ik dan een paar collega's wat goede stukken zie maken dan denk ik ja verdomme ik moet ook wel weer even aan ja, en ja, als dat toch? even een ja, tijdje niet zo is tuurlijk. dan ja. heb ik ook wel sowieso nou dus ga. nee maar dat bekruip je toch een
1: ongemakkelijk ja, dat gevoel doet, je dat denkt doet, wel bij aan bij die school van is dit voor de maatschappij van de toekomst Weet yeah, je al? Ja, ja. zijn dit de straks de CEO's van de grote banken die hier opgeleid worden? En gaan ze dat dan gaan ja, zij dat het doen niet dan de mensen dan dan de die,
2: die hier zitten? De, uh, Word je niet zelfstandig denken of zo heel erg aangeleerd? Nou, dat, dus wel, ja, zo, wel. Doet dat, ja, dat weet ik
0: niet. Ik ben het niet met je eens. Ja. Ze krijgen supergoed les. En ze leren echt wel op een hoog niveau debatteren. Ja, ik vind het, en ja, dat leren, dat is toch ja. wel echt de links om
2: discipline een mooi woord te vinden, hoor. <laughs> dat, die,
4: die, ah ja, wat grappig. Nee, maar de
0: discipline is er, zodat ze heel goed les kunnen geven. Dat is niet hetzelfde, natuurlijk zijn dus ook letterlijk andere mensen op die school.
3: Ja, 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 ja. Nou ja, ja. Dus ze bespreken wel met elkaar... Dat is dan een andere school. Dat is de basisschool waar Esther heeft gefilmd. Maar dan gaan ze dus Animal Farm lezen van George Orwell. Ja, en dan gaan ja, ze bespreken ja. hoe... Het Marxisme en Trotsky en Stalin daar ja, een rol in spelen in dat tegen, boek. Natuurlijk. Nou, dat is wel van een niveau... Maar ja, ja. Dan kunnen jullie toch niet tegen zijn? Nee, precies. Uh, ja, ja, ja. ja. Nou ja, maar ja. ik
2: ben, bedoel, bij zo'n Agora-onderwijs bijvoorbeeld... kan ik me ook voorstellen dat, dat, dat je op een andere manier de lat heel hoog legt. Doordat je, nou ja, misschien krijg je ook een beetje competitie... bij misschien... kinderen of maar hoge ja. verwachtingen hebt. Van, dat, je, dat je een sfeer kan creëren waarin je zoiets hebt van... Uh, ja, je bent toch ook wel heel lui als je vandaag gaat zitten gamen of zo. Zo heb ik het ideologisch rechtgebreid in mijn ja. hoofd. Dat het, toch, ja. dat het toch nog klopt. klopt. Ja.
1: Dat allebei die vormen van onderwijs uitgaan van hele hoge verwachtingen. En ja. eigenlijk tegen kinderen ja. zeggen van... ik denk eigenlijk dat je, dat je heel veel kan... en dat je veel meer waard bent dat je nu laat zien. En dat wat zo, wat zo aangrijpend is, vind ik... de sterkste scènes van klas is als je kinderen ziet... Uh, behandeld worden op een manier die, die lage verwachtingen uitstralen. Ja. Precies. En dat dat gedaan wordt door mensen die helemaal geen slechte mensen zijn. volgens mij heel goede mensen zijn. Maar ik vond dat het sterkst bij, volgens mij, meester Thijs. Mm -hmm. ja, het is een beetje lullig om dan in een podcast soort van mensen te gaan recenseren. Want het zijn natuurlijk ontzettend dappere en moedige mensen dat, ze, dat je in zo'n serie wil zitten. Maar daar, daar, dat vond ik zo'n lamlendig beeld. Van, mm -hmm. we zitten er allemaal in die klas voor kinderen die uh, allemaal wat minder slim zijn. En nou... Hoe voel jij je? Er zitten geen boeken... Op, liggen er op tafel. Er is geen... er is niet nee. een duidelijk plan voor die nee. dag. Maar eerst van... ja, waarom... waarom? Gewoon Als je ja. je potlood dus meemt... Pot krijg
3: je een complimentje, want je ja. hebt een potlood bij je die dag. Nee, ik ben het helemaal niet ja. En ook een eens, bepaalde is, manier van uh...
1: toegesproken worden. Ja. Ja, Heel, heel betuttelend. Ja. Gewoon, ja. Door de knieën. Ja, Het, het soort van hoe de sociaaldemocratie... op zijn slechts kan zijn als het mensen... als, het mens als <laughs> kleuters behandelt, ja. als... Het betuttelend, weet je wel. Het PvdA is slecht. is dus altijd als het mensen ja. ziet als mensen die geholpen moeten worden. Ja. Oh, zielige mensen, we gaan jullie helpen. Oh, ja. jullie vinden het zo rot. Oh, kom, een knuffel, ja. weet je wel. Ja, dat is zo dodelijk, want dat straalt lage verwachtingen uit.
0: Super. En ja. ook die burgerschapsverwachtingen, die zijn zo laag. Dat is echt een soort, zegt de buschauffeur gedag... Blijf uit de gevangenis.
3: Ja, nee, dat maar zei, dat is ja, gewoon letterlijk ja, is, wat ze daar zeggen. Hè, op die school, ze hopen, weet je wel. Maar dat, dat is, is gewoon hun doel om die kinderen blijven. uit de gevangenis te houden. Ja. En tegelijkertijd, en dat zit in dezelfde aflevering, volgens mij zie je dus dat juf dit en Jolanda zeggen. Elk kind wil leren. En dat is mm -hmm. de aflevering waarin ze inderdaad zo opgewonden door de Hortus Botanicus rennen. Al die jongetjes die gewoon twee jaar later even oud zijn als Gianni. Dus er zit ook maar twee jaar tussen. En in die klas van Gianni zie je nul nieuwsgierigheid of zin om te leren. Mm -hmm. Terwijl dat waren natuurlijk ook ooit kinderen. Mm -hmm. elk, ki elk mens komt leergierig ter aarde. Mm -hmm. um, maar ergens is dat geknakt bij die kinderen. En is er helemaal geen interesse meer om iets te leren... of uh, mm -hmm. in elk van iets wat met school te maken heeft.
2: En hoeveel heeft dat... Uh... Ik zat, ik zat ook nog, volgens mij heeft Lex Bolmeijer wel eens met Pieter Roy of zo, zo'n onderwijshistoricus, en zijn verhaal was een beetje van... ja, er wordt altijd structureel te veel verwacht van onderwijs. Nou, elke keer als er een maatschappelijk probleem is, zegt iemand van... nou, een burgerschapstraining op onderwijs of zo, weet je wel. Dus heel veel moet opgelost worden door onderwijs, maar onderwijs is gewoon niet... kan niet zo heel erg veel oplossen. Ik bedoel, het is niet het... Is niet het uh... En als ik dan naar mijn eigen leven denk, kijk, dan denk ik ook wel eens van... Ja, je kan het allemaal externaliseren of zo. Van, ik heb dan te weinig eruit gehaald of zo. Maar ja, ik was gewoon lui. Ja, ja. sorry, ik kan het, kan het ook niet veel... Ik kan het heel erg bij anderen gaan leggen, maar dan is het een beetje... de vrouw. Nou ja, we hebben nu natuurlijk uit... een goed
1: natuurlijk experiment... van hoe belangrijk onderwijs is. Ik bedoel door corona. Mm -hmm. Toch? Dan, kan je, dan kunnen we kijken van... Uh... Of ja, bedoel je, meer verschillende vormen van onderwijs... dat dat niet zoveel uitmaakt?
2: Nou ja, zoiets als dat zo'n thuissituatie en zo... dat dat zo van overweldigend belang is eigenlijk... vergeleken met wat het onderwijs dan kan doen. Ik weet het niet
3: hoe. Ja, maar ik hoop toch ook wel dat je ziet... dat het juist wel het verschil kan maken... en dat die serie juist wel laat zien... zoals bijvoorbeeld Jolanda en Astrid... nog even los van of ze nou... Anissa wel of niet een VWO-advies hadden moeten geven... Ja. is die school en is juf Jolanda... natuurlijk haar veilige thuis haven ja, geweest, ja, ja. jarenlang. Ja. Dus um, ik kan... Ik, ik, ik denk dat dat voor, voor kinderen in dit soort omstandigheden en in, in, tegenovergesteld daarvan heb je bijvoorbeeld het vogelnest, een van de scholen die in aflevering 1 en 5 een wat kleine rol speelt, uh, die heeft jarenlang best wel slecht onderwijs gegeven. Er zit nu een directrice die het probeert uit het slop te trekken, maar dat is natuurlijk niet van vandaag op morgen gelukt. Mm -hmm. Maar die kinderen hebben gewoon jarenlang op allerlei manieren slecht onderwijs gehad, omdat er dan weer heel veel verzuim was en dan weer gewoon een slechte docent voor de klas stond. Nou, noem allerlei verschillende redenen. En daar zie je gewoon bij dat dat meisje Esma... een veel te laag niveau uiteindelijk uitstroomt... dan ze eigenlijk aan zou kunnen. Hm. Dus daar zie je wel degelijk. En het is grappig, want we hebben het er veel met onze editors over gehad. In het begin zeiden we... ja, dit meisje zat ooit op HAVO-niveau, voor zover je dat kan zeggen... van een klein kind dat toen ze nog in groep drie of vier zat. Maar het was gewoon een slim meisje. En later is ze ook getoetst en bleek dat ze een gemiddelde intelligentie had. Dus dat is tussen de VMOT en de HAVO in. Maar zij gaat uiteindelijk terecht zijn basiskaderadvies. Dus dat is uh, een, het laagste vmbo-advies. En je ziet gewoon bij haar... Oh ja, en dan zeiden de editors, maar als, als, ze, als ze dat weten... en als ze getoetst is en ze kan eigenlijk veel meer... waarom sturen ze haar dan niet alsnog naar de HAVO? Maar inmiddels had ze helemaal geen HAVO meer aangekund. Want als je jarenlang slechts, slecht onderwijs hebt... Het is niet zo dat je gewoon een soort havenkind bent... en dat je gewoon nee. altijd maar hop naar die haven kan. Nee. Dan is het gewoon... het moet wel geactiveerd blijven en gestimuleerd blijven. Ja. En het, is, het kan ook, ook wegcijpelen. Op een gegeven
1: moment loop je achter.
3: Ja, je loopt achter, maar niet alleen in lesstof... maar ook daadwerkelijk ja. in ja, de ontwikkeling van je hersenen. Kunnen
1: jullie het vertellen over de impact van corona? Zowel op het soort van creatieve proces. Want ik kan me voorstellen dat je, je schrikt je ook bezeloos. Je bent aan een mega-project bezig en je denkt ineens van... <laughs> Hoe, ja. gaan we hoe gaan we dit verwerken?
0: Nou, wij, uh, wij waren misschien we... wat langzaam van begrip. <laughs> uh, nou, nah. nah, niet veel wel mee. Maar we hadden heel even nodig om, om te denken, dit is... Heel even dachten wij gewoon zelf: dit is zoiets als het WK, dat moet je er niet in stoppen, want dat is dan, maakt het straks, straks minder tijdloos. Oh, Over een
3: ja. half jaar weet eh? niemand meer wat
0: corona oh, is, ja. weet je ja. wel. Ja. We, oh, wat een
3: optimistisch
0: nee. ja. 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 Dus heel even dachten we: het moet eruit, weet je en Toen dachten we op een gegeven moment: nee, 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 nee. Oh, Na nou vier, vier dagen het begrepen wij
4: wel. wel. <laughs> en toen
0: hadden we. Um, Eigenlijk een soort heel gestoord voordeel, denk ik, dat we al die relaties of die banden met die kinderen en die ouders en die docenten, die waren er al. Want eerlijk gezegd, denk ik dat. Zeker in die eerste lockdown of zo, maar als je dan niet al een band had opgebouwd met iemand. dan mm -hmm. gaat de voordeur gewoon niet open, weet je wel? En mensen. Nee, we waren al waren drie wat bang jaar aan het filmen. En we ja. hebben ook. Overigens moesten we ook soms ja. buiten blijven. Dat verschilde een beetje van gezin tot gezin. Maar omdat we al. Zo lang met iedereen filmde, konden we daarop door. Dus dat was een soort unieke kans. En daarmee werd het ook een soort kick, of zo, om ja, toch om dat te doen. En of t, ja Het voelde ook wel beter dan... thuis poëzie lezen. En wat, iedereen, wat was iedereen in die eerste... Lograad. Wij werkten
3: keihard door. Ja, ja. We keihard voelden ons weer. een beetje ordersverslaggevers. Dat is wat je bedoelt, toch? Dat het ook ja, gewoon een beetje ja. voelde ja. als een belangrijk. kick... om door te gaan. En we ja, begrepen, ja, dat voelde als belangrijk. Zeker, ja. zeker. En ik vind het ook in die zin wel een historische uitzending geworden. Aflevering 6.
1: Ja. Nou, die thuissituatie komt dan nog veel sterker in beeld natuurlijk. En dan zie je dat het ene gezin. Ja, dat zit lekker, weet je wel. in Een mooi wijkje aan het water, alle ruimte, je eigen kamer als kind. Ja. Nou, Ster en papa ja. komt wel even langs om wat uitleg te geven. Mama helpt, et cetera. die
3: kinderen gingen gewoon nog... voetballen buiten. Ja. En sterker nog, en wij zagen eigenlijk, wat we al de hele tijd tijdens het filmen zagen, die twee werkelijkheden, die werden allebei uitvergroot, maar ook de kansrijke kant kon opeens ontspannen. Dus je zag daar dat corona misschien bijna een soort ja, blessing ja, ja. in the skies was. Die
1: zeiden dat ook van, ja, het ja, is echt wel lekker. je mag eindelijk
3: ja. slapen. En ja. ook de de ouders van Figo die konden ook heel ontspannen opeens hun zoon helpen. En er was opeens veel meer ruimte voor het leven... in plaats van die vo volle agenda's, ook van mm -hmm. Evie, hè? Die heeft dus een hele volle agenda ook met allerlei ja. sociale activiteiten... en werken in een café en uh, en noem het maar op. Ja. Dat kwam allemaal weg uh, stil te liggen. Dus we zagen bij die kansarme kant gewoon dat er nog veel meer ellende kwam... en dat bij de kansrijke kant eigenlijk een soort ontspanning was... Ja. dat hebben we ook geprobeerd te laten ja. zien, die twee. Maar het is ook gek
0: het verschil in ruimte innemen of zo. Dat, ik vind het toch zoveel zeggen dat Vigo en zijn vrienden... Ik bedoel, ze wonen ook in het landelijk noord. Maar die bleven gewoon lekker voetballen... en naar buiten gaan en roeien en fietsen en weet ik veel. En, en, en dat dan zo'n Vera of zo in Nieuwe Dam... maar ook veel van die kinderen in de bannen... die mochten dan van hun ouders niet naar buiten. Dat is ook een soort... Ja, ook misschien vanuit een soort plichtsbesef... of een soort angst die misschien groter is. Want dan heb
1: je gezinnen die, en die enorme op 60 gezinnen, vierkante meter ja, zitten. Op 60
0: vierkante meter... waarvan de kinderen ook nog eens dus van hun ouders niet buiten mogen En spelen.
1: ook nog een oom en tante en met hun kinderen. En ook meer
3: kinderen inderdaad. En vaak nog familieleden. ja, ja. ja Dus verder, hij heeft inderdaad echt twee maanden lang... Binnen... met z'n zevenen, ja. vijf broertjes en zes. Ja, dat zijn vieren. echt
1: momenten dat je als kijken met je handen in het haar zit te kijken... van als ze dan gaan zoomen met elkaar ook. Ja. Ja. En dat ja. dan... Iemand zit te zoomen in een heel volle flatgebouw... met een slechte wifi-verbinding.
3: En ja. dat je denkt,
2: ja. het is zo'n illusie dat online afstandelijk onderwijs... Ja,
3: ja. Uh, ja. ja.
2: Want, die, hoe werkte ja. dat, vonden jullie? Dat online, uh, online onderwijs? was.
0: enorm dat? verschil. Ik denk eigenlijk, dat is ook weer een uitvergroting van, van wat er toch al aan de hand is in, in Nederland onderwijsland. Een soort mega verschillen tussen sommige scholen en, en en zelfs op scholen is er nog een verschil tussen docenten mm -hmm. maar sommige scholen en docenten die dat online lesgeven behoorlijk goed onder de knie hebben mm -hmm. en plekken waar het echt weinig voorstelt niets bestaat um, ja ik vond dat het bijvoorbeeld toch shocking van Younes. dat is die 16 jarige mm -hmm. jongen uit de Hoort iets Molenwijk ook zo maar hij zit op zo'n mbo1-opleiding voor kinderen... die eigenlijk geen enkele starterskwalificatie hebben. Dus de, er is iets misgegaan op school, op de mm -hmm. middelbare school. Maar ja, daar verwachten ze gewoon helemaal niks, weet je wat? Het gaat dan alleen maar over dat die mentor hoopt... dat je uh, opneemt en een praatje aangaat. Ja. Ja. En dan sturen ze een soort... Ze hadden wel een soort pakketje met rekensommen opgestuurd of zo. Ja. Ja. Wat gaat de 16-jarige daarmee doen? En, als je, en aan de andere kant had je Evi, die volgens mij gewoon acht uur lang... Online onderwijs. Online ja. les had. Ja. 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 En alles daartussen, dat zie je. Ja. Het ja. Ja.
1: Ja. Bepaalt dat er nu ook je, je kijk op het hele debat over het heropenen van scholen... als je die hele serie hebt gemaakt...
4: Uh... Dat je denkt, oh,
1: die scholen moeten zo snel mogelijk weer open. Want ik weet van de immense schade die het aanricht.
4: Ja,
3: maar of... dat vind ik sowieso... Ik vind van alles van dit beleid... <laughs> ja, oké. Okay. Nee, maar ik, ik kan me voorstellen dat, dat... Ik bedoel ja, ik vind het belachelijk dat die scholen dicht zijn, sowieso. Ja. Verzeker na het maken van die... Ik ben geen corona-ontkenner, hoor. Ik zie allemaal nee. mensen verschrikt. Nee, kijken. nee. Dat nee, nee. vind je nee, nee. ja, ja, Maar, ja. zin. Nee, maar
1: ik, kan me wel, ik kan me wel voorstellen. Ik bedoel, het is ja. zoveel minder abstract... Als je Absoluut. gewoon in zo'n serie ziet... Wat het effect is van het sluiten van scholen. Absoluut. Uh, op, yeah. op, op kwetsbaardere of kansarmere yeah. kinderen. Yeah. Uh, ja. Dan is het niet abstract van... oh, de scholen ja. even dicht. Nee. Want je weet van, oké, okay, dit ene verhaal... dat ik helemaal heb uitgezocht en wat mij zoveel raakt... dat doe het keer duizend keer tienduizend... keer honderdduizend, Zeker. keer nog meer. Ja. Ja. Dat is wat aan de hand is in Nederland. Ja. En de lange termijnseffecten daarvan.
3: Hebben ja, wat, we nog ja, geen idee van. CPB
2: had zo'n ding over, geloof ik... On, over de, dat de situ toes niet doorging of zo. Of dat de, dat, wat dat zou betekenen... qua uh, onderadvisering voor mm -hmm. heel veel ja. mensen. Dat was best wel schokkend. Gewoon echt. Dat ja.
3: heeft ook ja. vorig jaar... dat betekend, want er ja. is een, het is... In een beetje ingewikkeld, maar je krijgt eerst... je definitieve advies en dan kan je dus nog... de laatste cito maken. Ja. En dan kan dat, dat definitieve advies worden bijgesteld... alleen maar naar boven. Ja. En die laatste cito is er niet gekomen... Waardoor er inderdaad een heleboel dus een kinderen... Ja, ja. 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 Onge eigenlijk ongeadviseerd zijn. Eigenlijk, als
1: we hier ja. de grote synthese maken... wat soort van de bovenkant heeft... laten we zeggen de kansrijke kant van de samenleving... Ja. die heeft minder prestatiemaatschappij nodig. Ja. Ja. En wat minder klopt. de druk van de verwachtingen. En wat meer van... ga jij nou maar even gewoon lekker zitten.
4: Ja, klopt.
1: Koop een Nintendo, ga even Mario karten. Ja. Klopt. Weet je en de
3: onderkant, dit is precies wat het is. Precies. Aan de ja. onderkant moet de lat omhoog... Ja. en aan de bovenkant moet er wat en lekker En daarom zijn al
1: die discussies... Precies over wat is de juiste vorm van onderwijs of zo. Ben je pro-Agora of tegen of weet Klopt. ik wat, die zijn zo, zo vruchteloos of zo. Ja.
2: Maar wat dat betreft hebben ja. we dat in is, Nederland toch wel moeilijk. een mooi onderwijssysteem. Dat, dat die vrijheid van, van dat iedereen een eigen school kan beginnen en zo. Dan, dan kun je toch ook wat meer differentiëren. Naar, uh...
3: Ja, maar daardoor is er ook heel weinig overheidscontrole en grip.
2: Maar is dat op... erg? Ik bedoel, is dat, is, 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 is dat uh, dit idee. Het idee dat zo'n overheid dat dan met zo'n blauwdruk denken... dat wel allemaal precies weet wat er in zo'n klas moet gebeuren... dat vind ik ook een beetje...
3: Nou, ja, ik...
0: ik ben bang dat het een soort... Het gevaar is van het Nederlandse onderwijs... en dat vind ik ook van die onderwijsniveaus... is dat ze zalvend worden gebruikt... Nee, ons wordt wel eens verweten, ja, maar de serie... Uh, zegt eigenlijk ook iedereen moet HAVO uh, uh, of VWO doen. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. Maar het probleem daarvan... en met, daarmee gijzelt het Nederlands onderwijssysteem de hele tijd zichzelf. Want, ja. want je kan niks zeggen of iemand zegt... maar er is niks mis met MBO 1. Of er is mm -hmm. niks mis met VMBO kader. Of, en er is ook niks mis mee. Alleen... Dus alleen onderwijl belanden, hebben bepaalde kinderen gewoon een veel grotere kans om daar ongevraagd zo als een soort shoelbak in te belanden.
1: Mm -hmm. Maar um, dit is soort van de eigenlijk de, film, de, die, de fundamentele is, vraag. Zou je überhaupt een, in een ideale samenleving überhaupt een soort van hiërarchie hebben nee, nee, in nee, je nee, onderwijssysteem? Nee, weet nee. Jou?
3: Nou ja, niet zo lang.
1: Waarin je praat over laag opgeleid en hoog ja, opgeleid en zegt opstromen is. en afstromen. Ja. Eigenlijk maakt dat de discussie elke keer zo terwijl aan de andere kant ja sommige dingen zoals lezen of zo ja je kan meten ja toch vrij aardig of iemand kan lezen ja of nee ja. en als mensen niet kunnen lezen ja dat is echt lastig terwijl op andere dingen denk je van oh, kunnen we nou een wat bredere blik naar intelligentie of creativiteit mm -hmm, hebben ja. en dan mm -hmm. kunnen we denken van oké okay, ja jij kan latijn of zo nou daar heb je geen ene ruk aan nee. uh, <laughs> nee. terwijl misschien had je beter weet ik veel een beetje kunnen leren acteren of zo of je of creativiteit kunnen uit. Ja. Dat, dat, dat denk ik soms ook. En misschien is dat ook het verschil tussen basisonderwijs... en middelbaar onderwijs. Dat je in het middelbaar onderwijs... je wat meer de agora-achtige aanpak kan permitteren. Een soort mm. van als de basis al goed is. Terwijl in het basisonderwijs... ja rekenen en taal, daar kan je gewoon niet mee
0: Maar dit is ook nee, waarom dat vakonderwijs... een beetje kapot gemaakt is. Hè? Om, vanuit de gedachte... dat iedereen een soort... Uh, basisniveau van lezen en rekenen... dat, dat moet iedereen kennen... Mm. En, Vind ik geloof ik ook wel. Maar onderwijl zijn heel veel van die ambachtsscholen een soort wazige, halve aftreksels geworden van hmm. wazig reken- en leesonderwijs, weet je wel. Maar, en ook geen
3: goede ambachtschool of zo. Dus... Mm -hmm.
1: Hoe gaan we dit oplossen? <laughs> ja, dat is eigenlijk ja, ja. zo van ja. later adviseren, dat is eigenlijk de... de... is
3: een heel makkelijke ja. en evidente oplossing. Ik Gaat dat... dat gebeuren? Ja, dat is, wel ga... dat is wel in ontwikkeling. Ik bedoel, de brede brugklas wordt steeds populairder onder... Uh, beleidsmakers en... Uh... Maar ook onder ouders? Niet, onder nee, ouders, dan... nog niet onder ouders. De nee, ouders hè. willen gewoon... Kijk, er is een hele kwalijke rol van die met name hoogopgeleide ouders. Hè? Die willen steeds meer op categoraal, dus op scholen waarin alleen maar VWO's of alleen maar HAVO is, zodat dat kind niet kan afglijden. Dat is de grote angst of wordt besmet door, weet ik veel... Uh... Want het idee
1: is van, als je eenmaal op de school ja. zit waar alleen gymnasium is, ja, dan, 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 dan moet je van de school afgetropt ja. worden. Precies, en, en dan, 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 dan kan je met gestut
3: ja. met bijlessen. En, dan te en werken, hè. Het ja.
0: werkt, dus categoraal ja. onderwijs werkt om niet af te zakken...
1: Ja. Een soort van gevangenis. Ja. Intellectuele gevangenis.
3: Intellectuele gevangenis, ja. ja. Maar goed, dus zolang hoogopgeleide ouders... dat pad blijven bewandelen, is het inderdaad. Maar goed... Ja, maar die
1: hoogopgeleide ouders doen dat ook met een reden. Ik bedoel, je kan zeggen... hoogopgeleide ouders stopt daarmee. Mm -hmm. Maar ze doen dat waarschijnlijk... omdat ze van hun kinderen houden. En soort van hun kinderen zoveel mogelijk kansen we, uh, willen geven. En zien van, ja... Ja, oké,
3: okay, maar het maar komt het ook wantrouwen. omdat ik... Ja, het is wantrouwen naar het kind toe. Naar de samenleving toe. Naar de kansen van het kind. Ik bedoel... En het is gewoon een soort gebrek aan ideologisch besef, toch? Ik bedoel, er was vroeger wel iets meer neiging om ook voor de gemeenschap iets te doen en in plaats van alleen maar voor je eigen kind. En die ontwikkeling ja. zie je wel echt terug in het onderwijs, dat ouders gewoon alleen maar voor hun kind kiezen. Terwijl vroeger was het gewoon in zwang, was het gewoon cool om je kind naar school te sturen. Dan
1: gebruikte je je kind als een ideologisch nou, sociaal democratisch. dat element. vind ik wel
3: negatief gesteld. Nee, je dacht gewoon beetje. veel meer
0: over ja. de samenleving. Nou, ja, mijn ouders dachten gewoon überhaupt er niet over na dat nee, zij dat... een rol moesten spelen in wat ik op de middelbare school deed. Ja.
2: Maar is dat niet wel het beetje het resultaat van dat iedereen hoger meer hogere opleiding heeft, van alle ouders ook, en dat die wat, dus ook steeds bemoeirig. hogere verwachtingen hebben?
0: Ja, maar hogere dat verwachtingen. Het, gaat, het begint al bij waarom bemoei je er zo mee, toch? Maar nou, in ja, geval als je zo'n serie, de kind, het niet
3: redt, het zelf niet gewoon redt. Nou, als je, je, je zo'n serie als klasse kijkt,
1: dan zie je als ouder wat de gevolgen ervan zijn als je een laag advies krijgt en dat dat wel eens een gevangenis zou kunnen zijn en hoe moeilijk het is om op te stromen. Dus ja. ik snap die ouders wel. Volgens mij is het een hele rationele reactie. Je, ja. ki je kijkt gewoon netjes de series van de human en je denkt, nou dat, <lacht> wat, dat gaat mijn kind niet overkomen. <lacht> ja, ziet dat training? Ja. Nee, maar in de zekere zin is het een soort van, als het puur individualistisch bekijkt, ja, oh is jullie God. serie een pleidooi voor meer training. Mm. Zo van zorg dat je zo hoog mogelijk advies krijgt.
2: Ja, en dat hebben jullie dan nou, op je geweten. Okay.
0: Maar die serie laat toch ook een soort burn-out zien? Ja, dat vond jij dan ja. niet het meest overtuigend, maar die laat maar ook Ik heb liever zien. dat mijn
1: kind een burn-out heeft, dan nee. dat het uh, de nou, criminaliteit belandt. Ik moet niet
3: zeggen, waarom? Nou ja,
1: echt? Nee, ja, dat is niet leuk.
3: <laughs> Kinderen die op hun twintigste echt al burn-out zijn, dat is heftig hoor. Nee, dat is een tuurlijk. ontwikkeling die we echt moeten tegengaan. Ja.
0: En misschien is dat wel erger dan, uh, dan een nachtje politiecel of zo, toch? Nee, nou, goed,
1: misschien, ja, ik bedoel, dit zijn extremen. Die we nou met elkaar vergelijken. Maar is, snap je mijn punt? Dat je, in, dat, dat je als ouder naar jullie zeren kan kijken en denken: Oké, okay, ah, dus als we, ik, ik snap als het, het punt. Ik punt wil echt dat, dat ze op dat. Ja, Waar is het hyperion, hyperion komen? komen ja, niet ja. op het
3: hogeland. Maar als het ja. goed,
0: wat wij geprobeerd hebben, is om toch te zeggen. Om te laten zien dat er twee werkelijkheden zijn in Nederland. dus andere problemen en andere oplossingen. Dus ik hoop dat je ook een beetje kijkt naar. Hyperion en al die kinderen die over slapeloosheid praten. Of tieners die drugs dealen met elkaar. of Melatonine om te. Weet je wel? Dat je, dat je niet denkt. Nou, dat is leuk. Ik mm -hmm. bedoel. Alleen het is zo in twee werelden gescheiden. Dus die hebben gewoon andere problemen. Mm -hmm. en dat, maar dat kaapt ook een beetje de discussie. Dat is net zoals. Ja, we willen eigenlijk van de termen hoog en laag af. Of uh, weet ik veel. Dat is allemaal waar.
3: Maar zolang die er nog zijn en zolang het salaris wat je later gaat verdienen, behalve die ene loodgieter die altijd wordt opgevoerd, maar mm -hmm. voor de rest is het over het algemeen een beter idee om VWO dan vmbo basis te gaan doen als het gaat om je salaris later. Ja. En zolang die verschillen zo groot zijn, kunnen we wel even me zeggen, hoog en laag doet er niet toe, maar dat doet er natuurlijk wel toe en dat ja. weten die kinderen donders goed.
2: ja. ja. Nou, dan kunnen we nu een manifest gaan schrijven.
4: Ja. Nooit
3: meer. Ja. 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 Twee manifesten. Ja. Twee manifesten. Ik,
1: wil, ik wil nog heel graag iets vragen over het, van het geheim van jullie vak. Ik zat oh ja. vanochtend de, de laatste aflevering te kijken. En ja, ik vind het dan ook zo indrukwekkend hoe dichtbij jullie komen met de camera. Zonder dat je het gevoel krijgt dat, dat het... Uh, natuurlijk is al een boel weggeknipt zijn. Ik denk dat er nog wat we te zien krijgen is een premie of zo, 2% of zo van wat je geschoten hebt, ja. echt heel weinig. Um, maar kan je daar een soort van stel dat er nu uh, jonge documentairemakers aan het luisteren zijn? Van wat zijn, hoe, hoe hoe kom je zo dichtbij en hoe hoe werkt dat is dat? Hoe kunnen mensen zo? Bijvoorbeeld op een gegeven moment is er die scène dat uh, Anissa naar um, naar uh, de juf gaat en dan is de opa overleden. Spoiler, sorry. Ja. Ja. Uh, en dat is een heel emotioneel moment. En ja. je hebt bijna het idee soms dat je naar fictie, dat je naar fictie zit te kijken. Ja. Dat je denkt, dit is geacteerd door hele goede acteurs. <laughs> ja, ja. Maar het is echt, jullie zitten dan als documentaire het maken zo dichtbij.
0: Ja, en dat is wel echt het resultaat van dat dat... zo'n moment is dan draaidag, nou weet ik niet precies... maar laten we zeggen... Dat is de, vijfde, nou, of de dertigste draaidag met Anissa en, en met de juf of zo. Waardoor het ook echt zo is dat er zoveel vertrouwen is en grapjes. En, en Anissa is al dol op de cameraman. En de geluidsman maakt al een jaar lang grappen met Yolanda. Hmm. En dus dan ben je ook echt niet meer vreemde van elkaar. Hmm. Ik denk dat zo'n scène... Dat die kan je denk ik niet op draaidag drie de, op die manier draaien. Omdat er dan dat gezegd hebben... heb je ook gewoon meer en minder camerabewuste mensen. En is bijvoorbeeld Anissa een soort heerlijk schepsel... om allerlei redenen. Maar ook omdat ze gewoon niet zo camerabewust is. Terwijl je hebt ook mensen die... Al film je een jaar lang, blijft ze een beetje schichtig of zo. Of mm -hmm. Zij vergeet de camera, zij, zij vindt het ook leuk, weet je wel. Dat er... Is daar een verschil
1: tussen hoog en laag opgeleid en arm en rijk? Is een rijk camera ja. bewuster? Of het dan... algemeen
3: wel. Ja, over het algemeen wel. En veel
0: wel. controlerender ook. Ja. 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 Dus um, over het algemeen, en dit. nu gaat het niet alleen over klassen... maar gewoon alles wat wij documentair hebben gedaan. Het zijn hoog opgeleide mensen, zijn vreselijker om mee te filmen, nee. het nee, is lastiger om Tuurlijk, over te halen, ja. zijn heel ja. controlerend, zijn Willen de vuile was niet
3: buiten hangen, hebben maar meer ik, snap te het ook. ik snap het ook, want ja, jullie
1: nee. zijn een soort van god, hè? Jullie, jullie kunnen het gewoon het een heel, heel beeld schetsen, je hebt 2% ja. van het materiaal gebruikt. Ik zou nooit meedoen aan nee. het documentaire echt niet? van jullie.
0: Maar
3: wij maken... <laughs> maar maar ik denk ik zou het, trots zijn. dat het heel waarachtig is. Ik denk dat iedereen zichzelf heel erg gaat herkennen als een soort, dat het extract wat we maken, dus ja.
1: Hebben ze dat ook gezegd? hebben jullie? Er, nou, We hebben dit niet op mensen deze dus manier gevraagd... ...van hmm. klopt
3: het extra? Maar over het algemeen, iedereen heeft het natuurlijk gezien... ...en we hmm. hebben eigenlijk altijd met al onze films... ...heel goed contact nog na afloop met de hoofdpersonen. Hmm. En ik heb wel het gevoel dat iedereen altijd vindt... ...dat we wel een soort waarachtige samenvatting... ...van hmm. wie ze zijn maken... Hmm. Maar ik ben het helemaal met je eens dat het doodeng is... om je hele lot in handen te leggen van ons. Uh, bedoel, ik weet dat wij zelf een tijdje terug werden geïnterviewd voor de uh, Volksland. Je citeerde mm -hmm. er net uit, hè? groot stuk, Volksland Magazine, la la ja. Nou, lang geïnterviewd, uh, drie, vier uur geïnterviewd... en dan schrijft zij een stuk en we mochten het nog van tevoren lezen ook. Wij schrokken ons wezenloos en we wilden allerlei zinnetjes veranderd hebben. Ja. Waarop zij zei: ja, maar dit heb je gezegd, weet je wel. En we mochten het maar, nog e ja, maar... ja, maar kan dit niet iets subtieler? Nou, uiteindelijk is er het een en ander wel veranderd. Wat had je dan gezegd? Maar ik dacht wel, dat ga ik nu niet zeggen. Maar ik dacht wel, oh mijn god, weet je wel, wij mochten nog inzagen. Terwijl onze hoofdpersonen, die zien gewoon als het op televisie hmm. komt. wat we ervan hebben gebakken. Hmm. Dus dat is inderdaad een ongeluk. Nou nee, ja, vooral heel stoer en te gek van iedereen. Hmm. Maar zeker in het geval van klassen, en dat begreep ik ook heel goed. was de kansrijke kant, zoals we het dan steeds maar noemen. de hoogopgeleide kant, veel moeilijker te overtuigen. Hmm. Omdat ze natuurlijk toch meer te verliezen hebben. En Kansarm, en zeker ook bij de vorige serie, schuldenproblematiek. Die, die, die mensen die in de schulden zaten, die vonden het een hele goede zaak dat daar een serie over werd gemaakt. En die wilden heel graag meewerken. Ja, dat duurde wel even. Maar die hmm. als ze eenmaal begrepen wat we voor ogen hadden, wel. Hmm. Terwijl als je een serie maakt over kansarm en kansrijk. en je bent de kan, als kansrijker word je opgevoerd, dan moet je wel heel dapper zijn om daar aan mee te willen werken. Hmm. Hmm.
0: Dus dat, dat, is, dat is waar. Het, het vergt veel meer moed van. De ouders van Vigo bijvoorbeeld, of van ja. Evie. Ja. Omdat, ja, zij snappen natuurlijk ook ergens dat ze een contrast vormen, weet je wel. Ja. En um, moeten maar hopen dat wij ze dan nog als mensen neerzetten. Ja, wijder. in plaats van die typetjes. Van de... Die typetjes, ja, ja. dat wij Anissa liefdevol portretteren, dat, dat ligt in de lijn der verwachtingen. Ja, denk ik.
2: ja, ja, ja. Dat, dat vond ik dus, los van ook van al die individuele scènes en zo, wat ik altijd heel knap vind... aan wat jullie doen, ook met Schuldig, is dat je het... en in deze serie helemaal, dat er zoveel variabelen zijn... dat je toch een soort van coherent verhaal ervan weet te maken. En dat ik me ook gewoon als een kijker, als een volwassene behandeld voel. Als in jullie dringen mij niet zo'n conclusie ik heel erg op. En uh, jullie laten ook gewoon, ja, ook dissonanten zien en zo. Dingen die dan niet ja, helemaal ja. erin in, in, in het verhaal passen misschien... Alle grijs tinten, er zitten grijstinten in. En het gaat over een systeem, terwijl er heel veel individuen in zitten, zeg maar. Het komt langzaam toch ook een beetje dan naar boven. Ja, dat vind ik, dat vind ik echt waanzinnig knap. Ik weet niet hoe je dat ja, doet, ja, ja, maar doet ja, ja, het echt, echt heel Het is uh,
1: K, uh, Immanuel Kant, hè, had het over het kromme hout der mensheid. En dat laten jullie in volle glorie <lacht> zien, denk ik. Van allemaal in principe yeah. sympathieke, deugende mensen... die zo aan het aanrommelen zijn en het proberen <lacht> en aan het doen. En daar dan een empathische blik naar... Uh, ik, wat ik ja. zei, ik keek vanochtend de laatste aflevering... en dan op een gegeven moment staat, geloof ik, Marco Bocciato... een van de betere artiesten van Nederland. <laughs> um, en dan zijn ze allemaal aan het slowen. Uh, ja. Ja, en ze zijn allemaal aan het huilen, trouwens. Ook heel emo, want ze gaan ja. allemaal naar de... Ja. Ja, en uh, voordat we gingen opnemen... Uh, verzuchtte een van jullie, ik weet niet meer, van... Uh, ja we zijn even dat emotionele, empathische gedoe zat. GELACH <laughs> Wat is, nou, het, uh, wat is het volgende project?
3: Oh, nou, God. Ik kan me voorstellen dat je ook
1: enorm moet bijkomen van zoiets. Ja. ja. Wat dat betreft is knap dat het na schuldig dat toch al dat je een soort van strak. Uh, het nou. zijn een soort van ja, echt grote. Ik ben als een PhD of zo, weet je, een proefschrift. Massaal. Ja, en wij maar.
0: hebben nu gezworen tegen elkaar. <laughs> Eigenlijk moeten we tatoeëren. Nooit alsof. weer. <laughs> Nooit <laughs> meer. Nee, maar het is nou, het is zo massaal. En het gaat eigenlijk vooral over hoe lang het duurt, zeg maar. Mm -hmm. Dus op zich is het natuurlijk heel gefocust hard werken een van de leukere dingen die er is, vind ik zelf. En dat mm -hmm. jij, van mij ook. Maar <laughs> niet zo lang achter elkaar.
3: Drie jaar lang mm. die bogen spannen houden. Dat, dat is ja, heel mooi. Ja, ja, ja. en, ja.
0: en ook in antwoord op hoe we dichtbij komen. Kijk, het is ook, we hebben ook een geweldige researcher, maar daar zaten we ook op een gegeven moment in die draaitijden. Hebben wij eigenlijk geen. Avonden bijna, maar dan zitten we gewoon te appen of met hoofdpersonen of met de
3: researcher over de hoofdpersonen. Dat toch? Okay. Ja. Dus, want het is nooit zo dat een, een hoofdpersoon van tevoren zegt: Oh, jullie willen een jaar lang alles filmen. Nee, dat is prima. Niemand zegt dat. Nee. Dus je bent elke draaidag is een nieuwe. Nou, in het slechtste geval gevecht en in het beste geval verzoek en alles wat ertussen zit. Ja. Dus het is elke keer weer, ik bedoel, voordat wij bij Anissa en Gianni thuis mochten filmen, ja. daar zijn nou... maanden werken. Guiani, hard werken.
1: Jullie, daarom vonden jullie die Britse conservatieven zo mooi. <lacht> ja, over,
4: ja.
0: Ja. Maar ik vind het wel, of zij? wie zei dat nou? Tjechov? Nee,
3: Dat klinkt het net alsof ik, nee, maar dat, dat klinkt Russen een beetje arrogant.
4: Dit. Ik denk dat je het zelf nee, nee. Ellen
3: Walraven. Ellen Walrave zei dat wij de Tjechovs van deze Ah, ja, nou ja, dat vind ik uh, wat overdreven, maar wel heerlijk of zo. <laughs> Dat is wel... Dat... Namelijk politiek engagement versus schoonheid versus ja, een soort menselijkheid.
0: van de tijd of zo. Je hebt ook een aantal van die Franse schrijvers zoals Baudelaire... die volgens mij van die eindeloos dikke pillen schreven... in een soort poging de om tijdsgeest die te tijdsgeest duiden. en de samenleving een soort van ja. te duiden... En dat, vind ik, dus dat, daar ja. doen we het dan voor. Jullie Top hebben een schaar?
1: plicht. Wij gaan de luisteraars van de Rudy en Freddy Show vragen... wat het, het volgende grote project moet worden. Doe maar. Tabé? Tabé zeggen we dat. Ja, de dokies. Tot de volgende keer. En, hebben we al een gast, gast voor de volgende keer, of niet? Uh, het,
2: het is wel ja, leuk, dat is wel een leuk principe dat we gewoon, dat we gewoon alvast aankondigen.
4: aankondigen.
2: <laughs> <laughs> en dat ze dan zeggen, ja sorry, we hebben we al Ik heb dus Bart Snels van GroenLinks. Die Kamerlid, dat lijkt me misschien wel leuk. Ook met het oog op de komende verkiezingen om een keer een huiskamerlid hier te hebben.
1: Helemaal ja. ja, goed. Uh, <laughs> dank voor de komst. Tot de volgende Hartstikke
2: keer. Hartstikke leuk.